0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Storytime. Am Wochenende war ich aus, tatsächlich ohne Ani. Mhm. Merkwürdig, merkwürdig. Und da ist etwas passiert, worüber wir reden wollen. Und eigentlich passiert das schon uns beiden sehr, sehr lange. Und das ist absolut nichts Dramatisches. Trotzdem möchte ich das gerne erzählen. Ich war mit einer Freundin aus und wir sind in unsere Lieblingsbar gegangen, Ex-Lieblingsbar gegangen, wo ich ähm, ein paar Leute sehr gut kannte. Aber schon seit zwei, drei Jahren, wir keinen Kontakt mehr haben, nicht miteinander sprechen und ähm, eigentlich nicht weiter, nichts weiter außer ein Hallo hätte passieren dürfen. Müssen. Müssen. Mhm. Und wir haben uns Hallo gesagt, da stand ein Herr an der Tür, der da gearbeitet hat und auf einmal, zehn Minuten später, erwische ich mich mit meiner Freundin dabei, wie wir einander angucken und denken what the fuck is happening, warum labert, das klingt wirklich gemein und nee. das meine ich gar nicht so, aber warum labert mich diese Person seit 10 bis 15 Minuten ohne Pause, ununterbrochen, ignorant, arrogant äh, an, mit seinen, über seine Bewegungen, über sein Leben, wie alles schlimm ist und wirklich zieht mich innerhalb von wenigen Minuten so runter mit der Tatsache, was er erzählt und wie er erzählt und wie er nicht mal zurückfragt, wie es einem geht. Ja. Ähm, es ist kein Gespräch stattfinden, sondern ein Monolog seinerseits. Und das sind keine schönen Sachen, die man einfach quasi eine fremde, fremde Person, was wir ja zu dem Zeitpunkt eigentlich mittlerweile sind, erzählt. Und ich gucke mir an und denke so, ich, ich versuche jetzt gerade wirklich immer noch nett zu sein und einen Ausweg zu finden, aus dieser Konversation rauszukommen. Und dann habe ich einen Moment erwischt und meinte, okay, okay, wir gehen jetzt auf einen Drink, weil das klingt alles so, als müsste man einen Drink brauchen. Ha, ha, ha. Und er so, also, okay, gut, jetzt sprechen wir uns spät. Und ich dachte, bitte nicht, gehen wir in diese Bar rein treffen weitere Bekannte, die genau den gleichen Abstand an ein paar Jahren keinen Kontakt haben, wie, wie der, der Türsteher-Typi. Und da passiert einfach exakt dasselbe innerhalb von einer halben Stunde. Und das waren wirklich damals gute Freunde, trotzdem nicht, nicht welche, die nur auf einmal anfangen über Weisheiten im Leben. Und das ist so und man muss ja das machen. Und das sind auch so dumme Gespräche gewesen wie, meine Freundin ist Lehrerin, das heißt, sie ist äh, angewiesen auf die Ferien, Schulferien und da kann sie erst Ferien nehmen und wir haben über Urlaub bei uns unterhalten. Da weißt du logischerweise, dass natürlich ein Lehrer nicht einfach so den Job hinschmeißen kann, wie ich es jetzt jederzeit machen könnte und Urlaub machen könnte, in, mitten in, in einem Schuljahr so. Und dann erzählt sie das, dass sie das nicht kann und dann kommt dieser Freund und entlang sagt so, nee, man muss ja das Leben genießen, du kannst dich nicht einfach jetzt so danach richten, wie das System ist. Ich so was ist das für eine Konversation? Soll sie jetzt einen Job kündigen? Und das ging eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde so. Soll sie das Studium jetzt rückgängig dass, machen? Ja, äh,
1: dass,
0: ja, dass dieses Gespräch so richtig dämlich verlief und dann aber auch wirklich 99 Prozent es nur über diesen Menschen ging. Ah. Worauf will ich mit dieser Einleitung hinaus? Ähm, ich war so müde nach dieser halben Stunde von zwei Menschen, die mich vollgelabert haben von ihrem Scheißleben, mit dem sie nicht zufrieden sind, dass alles auf mich abgeladen haben, obwohl ich gerade an einem Freitagabend ausgehen wollte, ein Vino haben wollte und schlafen gehen wollte, habe ich gerade den Frust zwei bis dreier Menschen abbekommen. Die gehen und trinken schön weiter. Ich habe null Geduld mehr für sowas und habe mich dabei erwischt, wie ich mich in dem Moment gehasst habe, dass ich das nicht vorher früher unterbrochen habe und gesagt habe, so, I'm so sorry,
1: Shut the fuck aber die
0: gehen jetzt. Mhm. Woher nehmen sich diese Menschen, diese Frechheit Ähm ich, ich wünschte mir manchmal tatsächlich, ich wäre so und es wäre mir scheißegal, was man von mir denkt. Aber ich bin, du und ich sind ja tatsächlich so, dass wir auch niemanden vor den Kopf stoßen wollen und können. Und das ist das, was diese Personen gemacht haben. Und das ist das heutige Thema. Wir haben beide keine Geduld mehr für solche Situationen, für Menschen, für. für, für, für Momente, die uns eigentlich nur etwas rauben, wovon wir nichts mehr haben, wo man irgendwie gefühlt nur ausgenutzt wird und meine Freundlichkeit, mein Lächeln, meine gute Laune wurde in dem Moment aufgesaugt und natürlich ist, ist am ab Abend da nicht hingewiesen und wir haben uns beide dann aber trotzdem nach den beiden Gesprächen angeguckt und wir sind früher übrigens aus der Bar gegangen, weil wir nicht mehr da sein wollten neben diesen Menschen, die so frech ähm, Unsere Geduld in dem Moment wirklich strapaziert haben. Euch
1: als emotionale Müllkipper benutzt haben. Oh mein Gott, ja, genau das, emotionale Müllkipper ja. Ja, und ähm, wir haben jetzt schon öfter die Situation gehabt, dass wir uns angucken, unsere Augen rollen und uns fragen, warum wir solch eine kurze Zündschnur haben beziehungsweise so mega ungeduldig geworden sind, weil wenn ich mir vorstelle, wie wir früher gewesen sind, ne? man war irgendwie immer ein Ja-Sager, wir sprechen immer darüber, dass wir People-Pleaser sind und wir wollen immer Harmonie und jedem Menschen das Gefühl geben, dass alles schön ist. Ich meine, wir haben auch schon mal darüber gesprochen oder wir reden regelmäßig darüber, dass es immer Menschen in unserem Leben gibt, die auf uns zukommen, die mit uns Kaffee trinken gehen wollen, die mit uns Wochenenden verbringen wollen, die mit uns in Urlaub fahren würden, die Lust haben, mit uns Zeit zu verbringen und wir gucken uns dann gegenseitig an und denken uns, woher? Mhm. Woher kommt diese Lust? Woher kommt dieses Interesse, Zeit mit uns zu verbringen? Ich glaube, weil wir grundsätzlich mit offenen Armen auf Menschen zugehen und sagen, hey, hier ist deine emotionale Müllkippe, gib mir alles, weil ich versuche mit dir ähm, entweder, ich versuche dir entweder Empathie zu zeigen, auf gar keinen Fall irgendeine Ablehnung. Und ich glaube, ähm, wir sind sehr welcoming, was solche Menschen mhm. betrifft. Und, aber und solche Egoisten, die Bock haben, ihren Scheiß loszuwerden, die nehmen uns mit offenen Armen. Findest du, dass es das aber immer noch der Fall ist? Ich glaube, dass wir grundsätzlich, wir kommen aus einem, wir kommen aus einem, aus einer hundertprozentigen People-Pleaserness. -Pleaser, People und wir sind jetzt vielleicht noch zu 50 People-Pleaser. Mhm. Aber da wir, so ein reines, offenes, äh, willkommen heißendes Herz haben, ist es, glaube ich, immer so, dass wir vielleicht mit offeneren Armen auf Leute zugehen, obwohl wir heißt vielleicht schon ungeduldig mhm. sind für unsere Verhältnisse. Ich glaube, es ist immer so eine Frage von Verhältnissen. Ne? Ähm, aber eigentlich sind wir jetzt gerade für unsere Verhältnisse sowas von am Limit. Ich hatte jetzt auch am Wochenende ein Erlebnis. Mhm. Äh, meine Mama war zu Besuch und. Ähm, wir reden ja immer darüber, dass unsere Mamas uns geprägt haben und äh, man hat ja gewisse, gewisse Dinge erlebt und wir reden über Traumata und Kindheit und keine Ahnung was. Ähm, und ich habe über, äh, über meine Mutter mh, es immer so gehabt in meinem Leben, dass, ich mich, dass sie mich ziemlich kontrolliert und dominiert hat. Das hört sich jetzt irgendwie so negativ an. Aber meine Mutter war, weil ich irgendwie wahrscheinlich auch Einzelkind ähm, gewesen bin, meine Mutter und ich waren immer sehr 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 eng, dass das bedeutet, dass meine Mutter immer einen sehr sehr ähm, einen sehr sehr nahen Draht zu allem hatte, was so mein Leben betroffen hat. Und meine Mutter war irgendwie immer bestimmend und federführend bei meinen Entscheidungen mit dabei. Und wenn sie, wenn nicht sogar federführend, dann hat sie sogar bestimmt, was ich fühle und was ich tue und was ich anziehe und was ich esse und was ich trinke. Und ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, äh, mir von meiner ziemlich dominanten und sehr liebenden, aber sehr vereinnahmenden Mutter, ähm, habe ich mir immer sehr viel sagen lassen und habe dann irgendwie Schwierigkeiten gehabt, eine eigene Meinung zu entwickeln. Und ich würde sagen, ich habe in der Zeit, das war 2016, als ich nach Hamburg gekommen bin, da war ich glaube ich schon 24 Jahre alt und habe auch schon sechs Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt, habe ich erst angefangen, meinen eigenen Charakter aufzubauen, weil ich diese Nabelschnur abgetrennt habe und dann den Abstand zu meiner Mutter gewonnen habe und dann eine eigene Meinung ähm, bilden konnte, die sich ohne den Einfluss meiner Mutter entwickelt hat. Das heißt, ich habe das erste Mal die Chance gehabt, ähm, eine eigene Meinung zu entwickeln, ohne dass meine Mutter da intervenieren kann und ohne dass meine Mutter dazwischengrätschen kann und sagen kann, nee, nee, das ist falsch. Mhm. Weil sie ja gar nicht die örtliche Nähe hatte, da so mhm. zwischenzugreifen.
0: Hattest du, kurz Zwischenfrage, hattest du das gemerkt, als du noch damals mit deinem Ex auch zusammengezogen bist aus, deiner, aus dem Haus deiner Mutter und auch als du Braunschweig verlassen hast? Hast du
1: das gemerkt so richtig? Mhm. Ich würde sagen, jetzt, meine Mutter und ich, wir telefonieren fast jeden Tag. Und ich finde das krass. Und wenn ich dann aber zurückdenke, ist es, glaube ich, schon so, dass meine Mutter und ich uns fast jeden Tag gesehen haben. Mhm. Wir haben sogar, als ich mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin, wir sind drei oder viermal umgezogen. Und am Ende haben wir zwei Straßen weiter von meiner Mutter entfernt gewohnt. Mhm. Und äh, meine Mutter hat immer das dritte Zimmer in ihrer Wohnung freigehalten, weil sie immer damit gerechnet hat, dass ich mich trenne und äh, oh. dann zu ihr zurückziehe tatsächlich. Wow. Also meine Mutter war immer so... Sie war nie eine Mutter, die gesagt hat: Mit 18 gehen die Kinder aus dem Haus, dann habe ich endlich meine Ruhe. Weil solche Mütter kenne ich auch, äh, wo die Mamas gesagt haben, sie sind froh, wenn die Töchter/Söhne dann raus sind. Und meine Mutter war ja anfangs eher ähm, traurig bzw. sauer, als ich dann gesagt habe, dass ich mit 18 ausziehe. Ähm, naja, und meine Mutter hat halt immer sehr viel bestimmt. Und dann ähm, hatten wir jetzt ein gemeinsames Wochenende und. Ich finde es immer wieder interessant. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und du auch. Und es gibt immer wieder so Situationen, die sich wiederholen, die man in der Kindheit erlebt hat, die gar nicht regelmäßig jetzt in unserem Erwachsenenleben passieren. Aber unser, das fühlt sich an, als wäre dieser Eimer dieser Erfahrungen immer noch so voll, dass wenn die Mama, die man vielleicht alle paar Wochen oder alle paar Monate sieht, dass wenn sie wieder was in diesen Eimer rein tröpfeln lässt von ihrer von ihrem Mama sein oder was auch immer, mhm. äh, dass, dieser, dass dieser Eimer einfach super schnell wieder überkippt und man ausrastet. Ich hatte zum Beispiel jetzt am Wochenende eine Situation, wo ich mit meiner Mutter einfach ganz normal über die Ampel gegangen bin. Also es hat sich dann irgendwie schon, man hat sich, man hat schon zwei Tage miteinander verbracht und so. Und dann hat meine Mutter an der Ampel zu mir gesagt, ähm, es ist doch total warm, mach doch deine Jacke auf. Mhm. Und dann bin ich, dann ist mir die, die, die Hutschnur geplatzt und ich habe zu ihr gesagt, Mama. Ich bin 33 Jahre alt. Ich schaffe es, mein Essen einzukaufen. Ich schaffe es, mir den Arsch abzuwischen. Ich schaffe es, meine Miete zu bezahlen. Ich schaffe es, morgens zur Arbeit zu gehen. Ähm, ich habe irgendwie mein, mein Umfeld, meine Freunde, meine Leute. Ach, das geht schon viel zu weit. Meine Mutter bietet mir sogar an, beim Haarewaschen mir den Duschkopf zu halten, weil sie nicht denkt, dass ich ja. den Duschkopf halten kann. Ja, weil ich wasche meine Haare immer über der Badewanne. Vielleicht können sich manche Menschen was darunter vorstellen, manche nicht. Aber ich wasche meine Haare immer <lacht> über auch. Kopf. Und äh, meine Mutter will mir dann immer assistieren. Und sie möchte mich bemuttern und möchte mir helfen. Aber für mich ist das ein Bemuttern. Und für mich ist das ein, ähm, eine übergriffige Handlung. Und ich raste einfach darauf aus, wenn meine Mutter kommt und meine Routine, die ich ja nun jetzt auch schon seit sieben Jahren habe, seitdem ich hier lebe, mm. spätestens... Ich lebe, seitdem ich 18 bin, nicht mehr zu Hause. Aber auf jeden Fall habe ich so meine Routine Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich bin in der Lage, meine Haare zu waschen. Ich bin in der Lage, mein Brötchen aufzuschneiden. Ich bin in der Lage, meinen Frischkäse, meine Butter und meinen Käse zu kaufen. Wenn mir kalt ist, mache ich die Jacke zu. Wenn mir heiß ist, mache ich die Jacke auf. Okay. Und dann hatten wir eine kurze 10-minütige Unterhaltung darüber, dass, es, ähm, dass Mütter eine Schwierigkeit haben, ähm, loszulassen ja das
0: stimmt aber schon
1: und dass das dass sie weiß dass es das übergriffig rüberkommen kann aber dass sie das ja aus einem aus einer Fürsorge heraus sagt. Und Aber nur sammelt... weil mein Eimer voll ist, bin ich halt aggro.
0: Ja, und das sammelt sich auch bei ihr wahrscheinlich an, weil du ja halt eben weg bist, sodass sie das dann, wenn du, wenn ihr live seid, vielleicht auch sogar mehr gibt als normal. Und du und ich verlieren ja leider von Jahr zu Jahr, ist mir aufgefallen, immer mehr diese Geduld von oh Menschen, Gott. weil wir eben so viel für Menschen da sind und so so gerne eigentlich Menschen um uns haben. Dann sag das bitte, dass es normal ist. Ich wünschte mir, also ich glaube, es ist normal, weil wie gesagt, es ist so, dass wir es zugelassen haben, sehr viele Jahre da dass man uns eben so leer saugt, wie eben so ein Wochenende mit deiner Mama oder eben mein Wochenend ausgehabend. Ähm, und das zieht sich ja leider irgendwie auch auf Beziehungen bei uns ähm, über, es schwappt mm. über. Und das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass wir da auch ähm, in einer anderen Konstellation nochmal, aber dennoch ähnlich die Geduld verlieren von Jahr zu Jahr, was grundsätzlich Menschen und dann nach Dates gehen. Und ich meine, wann hattest du bitte das letzte Mal ein Date-Date? Ich mhm. habe gerade erst gestern im Bett gelegen und habe nicht gedacht, vorm einschlafen. Deswegen waren die Horrorträume <lacht> da und dachte mir, krass, ich kann mich nicht erinnern, weil ich habe tatsächlich zumindest letztes Jahr ein, zwei Mal erwähnt, dass ich mal hier und da auf ein Date war. Du nicht. Mm -mm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du irgendwann nochmal diese Geduld hättest, auf ein normales Date äh, zu gehen, ohne ähm, von vornherein schon auszurasten, gefühlt. Und ähm, da haben wir ja beide ähm, lustigerweise ist bei mir tatsächlich, jetzt gerade bei, bei meinem jetzigen Datingpartner, merke ich auch an ganz, ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, dass ich es nicht gewohnt bin, dass mir jemand so wie mit deiner Mutter eigentlich sagt, sagt wie man etwas zu tun hat. Oh. Und der Partner hat mir auch, äh, oh. und der, der ist halt ein schlauer Mann, so. yeah. und der weiß halt Sachen. Und ähm, oft nehme ich und du auch mm. ihn aber als so einen kleinen Klugscheißer wahr, mhm. weil wir es nicht gewohnt, weil es wir gewohnt sind, dass Menschen uns sagen, wo was ist, weil sie Menschen gerne reden und keine Ahnung was, aber wir immer weniger halt Geduld dafür haben. Ich musste gerade auch, äh, witzigerweise, beim erzählen, an einen TikTok denken, was ich gesehen habe vor ein paar Tagen, da hat, der die Überschrift davon war, äh, wenn man zu lange alleine war und schon zu independent geworden ist, kriegt man morgens eine Nachricht von Hallo, Sonnenschein, wach auf, meine Beauty-Princess. Und die Antwort lautet dann, äh, sag mir nicht, was ich zu tun habe, weil man einfach es <lacht> nicht mehr gewohnt ist, irgendwie einerseits eben solche netten, hilfreichen Gesten um dich oder, oder ja, dass man einfach was Schönes für dich tut. Und gleichzeitig sind wir so abgefuckt von, äh, von Menschen, die immer besser alles wissen, alles besser wissen, sodass man irgendwie in so einer Zwischen Bubble ist, naja und das ist halt so mit, mit dem Datingpartner, weil er auch sehr, sehr hilfsbereit ist und das ist auch meine Sprache der Liebe und ich habe das Gefühl, dass ich die einfach gerade erst wieder neu lerne und mich zwingen muss, muss nach sechs Jahren Single-Daseins, dass das nicht zu verstehen, dass es nicht irgendwie klugscheißern oder Sachen vorwegnehmen oder sonst was ist, sondern alles davon lieb und herzlich gemeint. Dass das eine Person, ähm, die dich vielleicht nervt mit Treffen oder keine Ahnung was, einfach dich sehen möchte. Eine Person, die die irgendwie sagt, nee, mach mal das und so, die einfach eigentlich die Arbeit nicht, abnehmen möchte. Ja, die die nicht,
1: dich korrigiert, kritisiert. Genau sondern, das, genau das. Mh.
0: Das habe ich auch gedacht bei deiner Mutter. Sie meint, und das hast du ja selbst gemacht, nichts davon ist ja böse gemeint. Und das ist auch nicht klugscheißerisch gemeint. Und das ist auch nicht so, nie, mach mal lieber so, weil du bist dumm. Wir nehmen das aber so auf und wir haben ja öfter schon hier im Podcast gesprochen von Sender und Empfänger und ähm, ich würde sagen, das ist schon 50-50, aber wir sind auch manchmal dann doch in unserer Bubble, wo wir das Gefühl haben, die anderen sind alle böse und wollen von uns irgendwie nur was oder nerven uns oder labern uns dicht und dann nehmen wir das sehr, sehr viele Sachen, die eben nicht so gemeint sind, so auf, als wären die so gemeint und dann tut mir tatsächlich die Person gegenüber von uns beiden dann fast schon ein bisschen leid und ich muss witzigerweise auch an meine Mutter denken gerade, weil meine Schwester manchmal sehr, sehr forsch und hart sein konnte früher ähm, und äh, zum Glück nicht mehr jetzt, äh, aber die Kommunikation zwischen meiner Schwester und meiner Mutter sehr schwierig war, weil meine, meine Schwester einfach ein sehr direkter, sehr offener Mensch ist und meine Mutter eine hypersensible Persönlichkeit ist. Das heißt, wenn man ihr, meiner Mutter sagt, ähm, wie etwas zu tun ist oder nein, das möchte ich nicht, ist sie sofort so, oh mein Gott, ich habe viel gemacht, mhm. Und wenn meine Schwester aber dann diejenige ist, die nein sagen muss, wirkt sie natürlich wie so eine böse Boss-Bitch. So. Und dann denkst du dir so, keiner von beiden hat eigentlich einen Fehler gemacht, aber beide haben, ähm, wie gesagt, Senderempfänger das so aufgenommen, dass äh, ein Fehler irgendwo passiert ist. Dabei ist das eine ganz normale Konversation gewesen und das finde ich irgendwie auch sehr schade. Es ist so eine Sensibilität, die gar nicht sein muss. Ja, als wäre das jetzt schon so ein Elefant im Raum,
1: der gar nicht da ist. Und bei mir ist es so, weil das, das Thema der, der Folge ist ja Ungeduld, ähm bei mir ist das so, ich würde gerne, ich würde mir gerne aneignen, zu Leuten zu sagen: Hey, du, das, was du gerade von dir gibst, das zieht mich irgendwie gerade runter. Und bevor es mich wirklich runterzieht oder bevor es mich wirklich belastet oder bevor es mir wirklich auf die Nerven geht, gehe ich jetzt vorsorglich ähm, mit der Bitte, trete ich an dich heran, es einfach zu lassen. Mhm. Oder beim nächsten Mal anders zu, zu, zu kommunizieren. Und, und ich habe das Gefühl, dass unser Problem ist, dass wir es immer wieder zulassen, dass der Bogen überspannt wird, sodass, wenn der Bogen fünfmal überspannt wird, man dann einfach für die nächsten Personen gar oh. keine Kapazität mehr hat. Ja. Ich habe hab jetzt so eine, ich habe gerade gestern so eine Dating, äh, was heißt Dating-Situation, aber ich habe eine <lacht> Erfahrung gemacht mit einem, mit einem Typen, ähm, den ich momentan sehe. Und das Thema Pünktlichkeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir vor drei, vier Jahren ähm, schon mal, drei, ja, drei, vier Jahren schon mal hier im Podcast darüber gesprochen. Mhm. Uns gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, wir sind ja richtige Podcast-Oldies. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall gab es damals einen Datingpartner, mit dem ich mich getroffen habe und er hat dazu tendiert, zu spät zu sein. Mhm. Und, ähm, wir haben uns verabredet und es war irgendwie immer mal so, dass er hier 10 Minuten, hier 15 Minuten, da 20 Minuten, hier 30 Minuten zu spät gekommen ist. Und es hat sich immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und irgendwann war es so, dass er, ich glaube, wirklich ein, zwei Stunden zu spät gekommen ist. Ich kann es gar nicht mehr sagen, weil es schon so lange her ist. Und dann, ähm, klingelte es plötzlich an der Tür und ich habe aufgemacht und ich, nee, ich weiß noch ganz genau, es war 2019, ähm, es klingelte an der Tür, ich habe aufgemacht. Er kommt hoch. Ich war stinksauer, weil ich nicht wusste, wo er ist, ähm, weil er sich nicht gemeldet hat, weil ich nicht hm. wusste, wann er los ist, wann er kommt oder ob er gestorben ja, ist. Ja, ich erinnere mich. Und er hat mir dann gesagt, dass, glaube ich, sein Handy, Handy in der Kälte aus. ausgegangen ist oder mhm. sowas. Es ist auch Winter, äh, Dezember oder Januar. Und es war mir. Scheißegal, ob sein Handy kaputt gegangen ist, ob irgendwas passiert ist, ob er einen Autounfall hat. Ich war einfach nur sauer auf dieses zu spät sein. Mhm. Und wenn ich 2019 schon so mega pisst war auf diesen Typen, also gab es da schon eine Vorgeschichte mit dem zu spät sein oder mit dem Zeiteneinheiten, will, will man sich eigentlich gar nicht ausmalen, wie... Arm die Männer dran sind, die mich jetzt 2024 oh ja. daten, ja. fünf Jahre später, ähm, und sie zu spät kommen. Ja, oh Gott, ja. Ey, aber dieses zu spät kommen
0: Thema ist natürlich auch bei uns ein sowieso grundsätzlich, Das ist bei uns grundsätzlich bei uns beiden ein ganz tolles ja, Thema. Aber
1: dabei muss ich auch noch sagen, ich finde das krass, weil ich bin ja von uns beiden auf jeden Fall die zu spät kommen. Ja, ran, definitiv. Ja. Ich dürfte das noch nicht mal. 90, 90 Prozent der Fälle komme ich immer zu spät. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Zeitmanagement. Also, ich meine, Fakt ist, ich komme zu spät und du bist diejenige, die wartet. Und nach sieben Jahren mhm. habe ich
0: dich immer noch nicht geohrfeigt dafür. Ich schwöre, ich tue es demnächst.
1: Ich habe vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich es zumindest bereue. <lacht> Nein, das
0: Problem ist, dass ähm, es ist eigentlich fast schon witzig ist, dass du die die Nullzeitmanagement gefühlt hat, äh, mit jemandem befreundet bist wie mir, die keine Sekunde an ähm, Zeit irgendwie Verliert. verlieren und investieren möchte, ähm, ja, unnötig verschwenden möchte, aber das hat mir natürlich irgendwo auch geholfen. Ich habe ja irgendwann ein halbes Jahr, ja, war ich dann diejenige? Mh, eher ein halbes Ja, ein paar Monate. Das war ein schlimmes,
1: das war ein paar Monate in unserer Freundschaft.
0: Ja. <lacht> Und da hast du sogar angefangen, glaube ich, dich zu beschweren, weil ich habe einfach irgendwann aufgehört zu gucken, wann der Bus kommt. Das mache ich manchmal immer noch nicht, weil ich <lacht> mir denke, ich habe es einfach satt. Es gab wirklich bei mir auch ganz, ganz, ganz doll, auch in Bezug auf dich, eine Phase, wo ich mir dachte, I can't, I just can't how people are treating my... Time, mm. shitty. Und das ist aber egal, nochmal mit, ähm, mit, 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 mit Freundschaften anders als mit Datingpartnern. Denn beim Dating habe ich ja auch jemanden letztes oder vorletztes Jahr gedatet, der irgendwie gesagt hat, ich komme nach der Arbeit um 10 und dann war er um 1 und nachts da. Zwei, drei Stunden. Nicht zwei, zwei, drei Minuten, sondern zwei, drei Stunden zu spät. Ich weiß ich war, nicht, wie du es gemacht hast, Bro. Ich weiß es auch nicht. Und vor allem hat aber einfach alles an diese Person so, dass es mich hätte nur stören und nerven sollen. Und trotzdem haben wir locker ein halbes Jahr gedatet. Und diese Person Person hat mich so vorgeschädigt für auch den Partner, den ich jetzt habe.
1: Oh weil mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir
0: auch leid, weil damit das Erste, was ich gemacht habe, ist, nach dem allerersten Mal, bin ich aber eigentlich fast schon stolz auf mich, nachdem mein jetziger Datingpartner äh, zu spät kam, haben wir einen ernsten Talk gehabt und ich meine zu ihm, das ist etwas, was mich im Inneren mittlerweile triggert, so dolle triggert, dass das leider nicht mehr lustig ist und für mich ein Grund wäre, wenn das andauernd passieren würde, das zu beenden mit dir. Und das ist halt echt krass, dass man sowas mittlerweile sagt, dass man nur wieder ein bisschen zu spät kommt, aber ich meine nicht zwei, drei Stunden. Es reicht mir, wenn ich 15 Minuten warte. Es reicht mir, wenn ich nur 10, 15 Minuten warte, genauso wie du. Und dieses Thema ist, naja, und das Thema war tatsächlich nach ein, zwei Malen, auch noch, äh, nach, nach ein paar Monaten des Datings äh, auch nochmal aufgekommen, tatsächlich zwei oder dreimal, bis wir dann wirklich ernst, ernst drüber gesprochen haben und ähm, das Einzige, was <lacht> dieser Person jetzt hilft, ist, dass wir wirklich kommunizieren darüber und da bin ich total erleichtert, weil es etwas ist, was ich sonst nie anspreche, das habe ich bei dieser Person, wo ich zwei, drei Stunden gewartet habe, nie gemacht, das habe ich zumindest mit dir kommuniziert, ich habe dich bei bald dann halt einmal umgehauen, richtig in your beautiful face und ähm, das haben, das kommunizieren wir halt beim Datingpartner, glaube ich, nicht so, nicht so wie wir es gerne Nicht so transparent. Und, ja, zumindest, zumindest nicht so, nicht so präventiv, also ja, präventiv, ja. weil ich weiß noch ganz genau, dass dieser Typs von 2019, ähm, diese Story ist komischerweise auch direkt in meinen Kopf gekommen, ähm, mit seinem Kack-Handy, diese Wut und diese Hass auf diese Situation kam ja nur, weil es einfach ganz lange passiert ist. Ihr habt ja davor noch ein halbes Jahr gedatet und das ist alles hat sich angesammelt. Das ist ja noch nicht mal so, dass die Person einmal zu spät kommen musste damals. Es hat sich alles angesammelt und jetzt leider hat sich das alles von den letzten Erfahrungen angesammelt, sodass die nächsten schon von vornherein eine äh, Ohrfeige bekommen. Das tut mir dann halt irgendwie auch leid für die.
1: Und das habe ich auch zu dem ähm, Typen gesagt, den ich momentan sehe, dass ähm, es mir schrecklich leid tut und dass ich Wahrscheinlich in seinen Augen irrational handel und ich sicherlich auch eine gewisse toxische Art an mir habe, weil ich wie so eine wie so eine Furie schon warte, dass dieser Fehler gemacht ja. wird, damit ich drauf springen kann, ja. um ja. ihm die Kehle aufzuschlitzen.
0: Das sagst du ja auch immer selber. Du sagst immer so drei äh, sechs Monate Grenze und das haben wir bei dir leider schon öfter beobachtet. Sechs Monate Grenze und dann beobachtest du dich selber, dass da bestimmte Sachen
1: aufkommen. Dass ich Dinge zu Tode beobachte ja. und
0: dann... Dass die nicht mehr lustig wahrgenommen werden und man lacht hier ein bisschen, man macht da irgendwie, sondern dass du sofort anfängst, aber da, ich weiß nicht
1: warum, warum sind das so sechs Monate? Das ist das dritte Mal, glaube ich, bei dir. Das ich dritte glaube, oder vierte Mal sogar? Ich glaube, es sind bei mir dann einfach Monate, weil ich dann, äh, weil ich trotzdem mich noch weiterhin fühle wie diese Müllkippe, die sich Dinge anhört und Dinge anguckt und Dinge akzeptiert ja. und irgendwie... Dumme, dumme Sprüche, ja. Redensarten akzeptiert ja. ähm, und ich einfach vielleicht... Ähm, und wie heißt denn uns dafür selbst? Ja, ich bin vielleicht dann noch zu dolle, zu dolle irgendwie ähm, Romantikerin, weil ich die Dinge dann irgendwie... Ähm, weil ich die Dinge vielleicht dann auch... Oder weil ich die Dinge wahrscheinlich auch ein bisschen zu oberflächlich nehme und zu wenig persönlich nehme, bis ich sie dann wirklich persönlich Super nehme, schön. weil sie mich dann anfangen in meinem Daily Life ähm, zu beeinflussen. Gestern war es zum Beispiel so, dass ich ähm, mich mit meinem, mit meinem Boy treffen wollte. Und ähm, dann habe ich gesagt, von wegen Uhrzeit, da, 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 so, ba, ba, ich bin jetzt irgendwie demnächst zu Hause. Mhm. Und dann haben wir uns mehr, mehr oder weniger auf eine Uhrzeit verabredet, ohne jetzt 24 Stunden vorher eine Zeit abgemacht zu haben. Es war mehr oder weniger spontan, aber spontan verabredet. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich ähm, hatte die Option, nichts zu machen, was abzuwaschen und dann ready zu sein für Besuch, whatever. Oder ich hatte die Option, ähm, mir eine Badewanne einzulassen, mein Buch zu öffnen, ähm, zu lesen, mir eine Kerze anzumachen. meine lesen oder TikTok? Jetzt lügst du. Meine Meditations- Lesen, höchstwahrscheinlich. Meine <lacht> Meditationsmusik anzuhören und einfach eine Stunde zu baden. Also ich hatte zwei Optionen. Ich hatte ja auch ein Exhausting-Wochenende mit meiner Mutter, wo meine Social Battery <lacht> auf jeden Fall schon mal gesenkt wurde. Und dann habe ich halt mit dem, mit dem Typen hin und her geschrieben und dann ist es halt darauf hinausgelaufen, dass ich mir die Badewanne nicht eingelassen habe, sodass ich quasi einen Kompromiss eingegangen bin und meine Badewanne nicht eingelassen habe und rate mal wer nicht erschienen ist zu der Uhrzeit die mm. wir kurz zuvor besprochen haben genau er ja, ja ich kann es nicht ich kann das nicht also ist in mir natürlich wieder Eltragon ähm, das mhm. ist ja der liebevolle Name der mir von meinem Ex Freund gegeben wurde Eltragon ist in mir wieder hochgekommen ihr müsst euch vorstellen Eltragon stelle ich mir persönlich so vor ich sehe mich dann auf einem ähm, schwarzen Pferd durch den Haustür galoppierend <lacht> mit meiner Axt und mit meiner Sichel in der Hand und ich reite dann oh. an allen Motherfuckern vorbei und schlage ihnen allen die Köpfe ab. Ähm, also kurzer Prozess, ich diskutiere nicht mehr und dieser arme Typ ist dann halt zu mir gekommen und stand dann wie so ein geschlagener Hund in meinem Hausflur und hat sich von mir, äh, von mir anschreien lassen. Hat sich von mir anschreien lassen. Ähm, was ihm eigentlich einfallen hm. würde, die halbe Stunde später zu kommen, als das, was wir uns eigentlich verabredet haben vor einer Stunde. Also ich werde dann, ich werde dann irrational und dann auch nicht mehr fair. Sicherlich ist es ähm, fair und verständlich, wenn man sich meine Perspektive anschaut. Aber man muss, bevor die Geduld vorbei ist, und das ist eigentlich die Point, auf die ich hinaus möchte, äh, man muss eigentlich... Präventiv für 2024, hm. Prävention mein neues Wort. Man ja. muss präventiv mit seinen eigenen Ressourcen umgehen. Also wenn du weißt, dass du dazu tendierst, ungeduldig zu werden, wenn du zehn Minuten wartest, dann lass es die Person wissen. Hm. Dann sprich mit der Person darüber, bevor du zu dieser toxischen Bitch wirst, die darauf wartet, dass eine halbe Stunde zu spät kommt, damit du mit dem Messer auf ihn einstechen kannst. Ja, und
0: ja, genau das ähm, wäre auch mit mein größter mache es besser Punkt gewesen oder Heilungs, wie, wie kann man das heilen und besser machen, weil ich das tatsächlich auch in meiner jetzigen Partnerschaft merke, dass ich wirklich präventiv Sachen versuche anzusprechen und mich wirklich teilweise zwingen muss, weil das für mich etwas Neues ist und das können auch, das können Kleinigkeiten sein von, von okay, zu spät kommen es keine Kleinigkeit, haben wir gerade festgestellt, aber das können auch Sachen sein, wie zum Beispiel ähm, ein, 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 eine Sache, die er hier in, in meinem Haushalt machen wollte, aber dass er nicht zu Ende gemacht hat, sondern das hing dann ähm, <lacht> Regal auf Halbachse für ein paar Wochen und ähm, er hat es schon gemacht und ich bin dankbar und ich will dann auch nie, nicht wie das Arschloch, äh, untangbare Arschloch wirken und mecker dann irgendwie nicht rum, aber ich habe gemerkt, dass mich das seit Wochen stört, dass das nicht zu Ende geschraubt ist, weil Dass du ein Teil so ein Augenzucken hatte. Hat. Ne? Ich habe jedes Mal genau, und ich habe es ein, zwei Mal so hier und da mal kurz erwähnt, bis irgendwie die Gelegenheit kam. Und das hätte ich auch früher machen können, aber die Gelegenheit kam dann, und ich meinte zu ihm so. Ähm, achso, ja, so und so, weil das äh, Regal irgendwie dann noch äh, halb auf halb herzig hängt. Weil so aufzickig, ich mit einer Art, ja. mit einer Attitude. Das habe ich dann gemerkt, dass ich das hätte auch anders machen können und sollen und dann haben wir irgendwie drüber gesprochen und ich habe ihn dann gebeten, sich irgendeine Erinnerung zu stellen, weil ich meinte, ich vergesse nichts, weil ich habe Erinnerungen für Erinnerungen von meiner Familie oder keine Ahnung, ähm, damit ich nichts vergesse und dann wurde das irgendwie so ein lustiges Thema, weil ich so viele Erinnerungen stelle und er meinte, okay, dann mache ich es genau so. Gemacht, am nächsten Tag geregelt. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie schön erwachsen und mature war das gerade besser. Mhm. Und ich wünschte mir, ich würde das mehr und öfter schon vorweg machen. Weil das wären auf jeden Fall zwei Tipps, kann ich mit auf den Weg geben. Einmal wirklich das,
1: präventiv Sachen, die einen stören und die wissen, du, was das, es stört. Das hattest du ja auch schon bei, der, an, bei einer anderen äh, Angelegenheit, wo du jetzt auch gesagt hast, dass du eine Sache ansprichst, ähm, bevor sie sich verfestigt und du in dein Kopfkino versinkst und dir vielleicht mhm. Gedanken machst und in eine, in eine negativ Abwärtsspirale gelangst. Also du hast, jetzt schon, du hast jetzt auch schon ähm, zwei Situationen gehabt, in denen du auf jeden Fall in der letzten Zeit mm. präventiv gehandelt hast. Und ich finde das so witzig, weil äh, das fällt mir gerade so wie Schuppen vor den Augen. Das ist genauso wie Nein sagen. Das ist so eine Situation, man handelt nicht mehr in seinem Muster. Also wir drücken die Dinge nicht mehr in uns. Hm. Sondern wir sprechen sie an, bevor sie erdrückend werden. Ja. Und dann merkt man... Dass, dass es, es nicht geil weh, ist. Und dass es nicht wehtut. Dass es nicht wehtut und dass es der anderen, das ist, nämlich, das ist nämlich Kommunikation, wie man sie sich eigentlich wünscht. Mhm. Sie macht vielleicht keinen Spaß, aber Kommunikation ist in diesem Fall not Also es ist nicht so, dass man sagt, so, okay, wir setzen uns jetzt mit einem Kaffee an den mhm. Tisch und jetzt reden wir über alle Dinge, die uns stören. Nein, man muss die Dinge sofort packen, wenn sie kommen und den anderen Menschen mit dem Gesicht auf dieses Ding halten und sagen, weißt du was, das, so wie es ist, wünsche ich mir, dass es so nicht nochmal passiert. Ja. Und das hat, ja. keine, das hat nichts mit Aggression oder so zu, zu tun und man muss nicht erst warten, bis man ausrastet, sondern man sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass das überschreitet gerade meine Grenze. Wir haben halt
0: immer Angst, die Person dann vom Kopf zu stoßen, zu verlieren, wenn wir verknallt verschossen oder sonst was sind, dann sind wir ja sowieso nochmal anders, da sind wir hyper vorsichtig, weil wir die Person nicht erschrecken und verschrecken wollen. Und ich habe wirklich das erste Mal, Leute, ich bin 33, das erste Mal jetzt in meinem jetzigen Dating-Situationship äh, Ding Leben. festgestellt, ähm, dass das nicht wehtut und dass die Person mich nicht verlässt, nur weil ich meine Meinung geäußert habe. Ich weiß nicht, woher aus der Kindheit oder aus welcher Schublade diese Angst kommt, dass, wenn man zu ehrlich und nicht pieperpläserig ist, dass die Person einen nicht mehr lieb haben oder wegschubsen. Und das ist mein zweiter Punkt, den ich eben nicht geschafft habe zu erwähnen, weil Anni mich gerne unterbrecht. Unterschwellige. Ich nutze die Chance. Hier im Podcast. Dem... <lacht> um etwas zu erwähnen, was präventiv uns helfen könnte. <lacht> <manchmal>. <lacht> Spaß. Aber ähm, das war mein zweiter nee, Punkt. Ja, stimmt, ich unterbreche sie. Audacity. Ähm. Mein zweiter Punkt, so, von mir aus zum Schluss, und dann bin ich durch für heute. Number two. Ähm, number two ist, dass man positive Erfahrungen braucht. Und das, was ich jetzt ja. habe, ist, das sind die positiven Erfahrungen, die mir nach sechs Jahren des Single, daseins Seins und plus die fünf Jahre meiner letzten Beziehung endlich zeigen, dass äh, es auch gute Sachen gibt. Ich wünschte mir, es gäbe mehr davon. Und ich wünsche euch allen, dass es viel, viel mehr davon gibt, weil dann kommen wir gar nicht erst in diese Situation, in der du und ich uns befinden. Und das sage ich auch immer an Freunde, wenn die verzweifelt sind, irgendwie, wenn es ums Dating oder sonst was geht, dass man einfach sich, sich selber ins Leben stürzen muss, um diese positiven Erfahrungen zuzulassen, die Türen aufzumachen dafür, Vibe dafür zu verspüren und einfach sich diese Sachen zu holen, weil dann erst, habe ich das Gefühl, ist für mich zumindest so gewesen, merke ich, dass das ja so sein kann. Ja. Und dann macht er irgendwie von alleine hier oder holt mir Frühstück oder meistens meine Füße und ich denke mir so, das ist normal, das ja. ist komischerweise normal und ich muss nicht drum bitten und das sind irgendwie Sachen, die schön sind, die passieren, ich habe ein, zwei Sachen angesprochen, die ich mag oder nicht mag, er kennt alle meine OCDs, wir, wir treffen uns seit vier Monaten, jeden Morgen macht er das Geschirr, wenn wir das abends nicht schaffen, weil er weiß, dass ich nicht arbeiten kann, bevor morgens das Geschirr aus der, aus der Spüle weg ist. Diese furzklein, unwichtig klingenden Sachen, Wichtigkeiten. Wichtigkeiten, genau, mhm. sind diejenigen, die man dann kommuniziert. Er macht das nur, weil ich es ihm gesagt habe. Nicht, dass er mal das machen soll, sondern dass ich es nicht mag. Und dann findet er seine Wege, mich glücklich zu machen, anstatt mich zu verlassen, weil ich gemeckert habe, dass ich ein OCD habe mit dem Geschirr. Ja. Und das sind Sachen, die ich uns allen wünsche und wie gesagt, dann präventiv, das, das, das liegt an uns. Das liegt an uns und wir haben es in der Hand und und ich arbeiten daran. Und ich muss jetzt auch zum Schluss sagen, dass es auch völlig okay ist, wie wir uns fühlen. Ich glaube, wir haben einfach jetzt aus der Winterdepression heraus, die wir alle haben, einfach diese Müdigkeit. Und wir kommen aus einem Urlaub ähm, und Land, äh, wo wir waren, in Tansania, wo jeder Mensch jeden anspricht und wir lieben das. Aber wir sind es dann auch nicht gewohnt, ähm, wo wir sehr viel Menschenkontakt hatten. Und dann kommen wir ins grumpige in Deutschland zurück, wo wir gar keinen Menschenkontakt haben. Und ich glaube dieses Ungleichgewicht, was wir beide gerade verspüren am Anfang des Jahres, macht es nochmal bei uns und ähm, wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber ein bisschen mehr Geduld wünsche ich uns schon.
1: <lacht> und das wünschen wir euch auch und wir hoffen, dass ihr ähm, mit eurer Ungeduld, weil ich weiß, wir sitzen irgendwie alle im selben Boot, ich hoffe, dass wir, oder wir hoffen, dass wir alle ein bisschen mehr ähm, Geduld mm, in unseren Alltag einfließen lassen, weil es oftmals so ist, dass unsere Mitmenschen nicht unbedingt etwas dafür können, dass unsere Geduldsfäden am Ende sind. Wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir präventiv mit unserer Geduld umgehen, dass wir präventiv mit unseren Ressourcen umgehen. Mhm. Und wenn wir merken, dass unsere inner Peace und wir haben ja unsere, unsere, unsere innere Balance, ähm, versuchen wir ja immer sehr, sehr, sehr zu wahren. Wir versuchen, niemanden in unser Leben zu lassen, der unsere Peace ähm, ins Gleichgewicht bringen kann. Versucht, eure innere Balance irgendwie immer zu halten, ähm, sie nicht aus dem Gleichgewicht gehen zu lassen, weil es schwierig ist, sich dann wieder zu fangen. Und versucht einfach, die Leute vorzuwahren, beziehungsweise um etwas zu bitten, ähm, damit ihr weiterhin in eurer Balance bleiben könnt. Und rastet nicht erst aus, wenn es zu spät ist, weil dann brennt ihr nämlich alles nieder. Und ich glaube, das macht <lacht> niemanden glücklich, nicht euch, nicht euer Gegenüber. Es ähm, kommt willkürlich rüber und viel Spaß und Geduld dafür. Pff, I don't know. <lacht>